0: La radio des Français dans le Monde
1: présente Montréal Amsterdam Vienne Miami Dakar Rio de Janeiro Vous écoutez Vivre à Washington Rome Animé par Olivier Geoffrey Istanbul Bruxelles
0: Sur la radio des Français dans le Monde
2: et bonjour, bonjour, bienvenue dans la toute nouvelle émission de la Radio des Français dans le Monde, Vivre à que je suis ravi de vous présenter pour cette rentrée, une série de 50 émissions pour tout vous dire sur les 50 villes les plus plébiscitées par les Français expats, pas moins. Cette semaine, on part à Montréal, avec au sommaire les infos d'Artus et le résumé de ce qu'il faut savoir sur Montréal en 3 minutes, ça sera dans un instant, l'artiste du coin consacré à un duo québécois que j'adore, deux frères à découvrir tout à l'heure. On a tous un pote un pote qui nous parle de telle ou telle ville en permanence et on va enfin savoir pourquoi concernant Montréal avec Steph. Un pote que je connais depuis 30 ans, ça sera en fin d'émission tout à l'heure. Plus de la musique et puis bien sûr, on va pas vous lâcher comme ça dans Montréal tout seul. Chaque semaine, un guide nous rejoint dans l'émission. Quelqu'un qui vit sur place et qui connaît le coin comme sa poche pour nous parler de sa ville, pour nous faire visiter, pour nous donner envie de s'y installer, d'y émigrer, pourquoi pas. Cette semaine, c'est Cécile Lazartique
1: chartier Vivre à Montréal. Sur la radio des
3: Français dans le Monde Bonjour Cécile Bonjour Olivier
2: Alors les auditeurs de la radio des Français dans le Monde te connaissent plutôt bien déjà grâce à ta chronique L'art et la manière mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui n'ont pas encore écouté la chronique par exemple ou, ou, ou la radio Cécile, en quelques mots, ça, ça donne quoi
3: Alors euh, moi je suis française du sud de la France de Montpellier au Québec depuis euh, rien de moins que 27 ans je suis consultante en interculturel. J'accompagne les entreprises ou les individus à développer leur euh, intelligence culturelle pour plus d'efficacité et d'humanisme.
2: D'accord. Et tu vis à Montréal, bien sûr
3: Je vis à Montréal, dans cette ville que j'adore euh, depuis euh, 27 ans, effectivement.
2: Et tu as, euh, on décèle un, un petit accent québécois, hein
3: alors, 27 ans de Québec, euh, oui, la, la, le phrasé de mon français est empreint de dynamique québécoise et puis mon vocabulaire aussi euh, est adapté pour que tout le monde me comprenne au Québec.
2: Tu vas nous faire découvrir Montréal depuis l'intérieur. Donc, Quels aspects euh, va-t-on aborder pendant cette émission
3: On va aborder euh, des questions plus euh, pragmatiques, les quartiers, comment on se déplace, mmh. les réalités par rapport aux saisons. Et puis euh, l'aspect euh, qui m'inspire, qui m'allume, comme on dit au Québec, la culture, la culture si vibrante au Québec.
2: On attend tout ça avec impatience. Dans un instant, les infos d'Artus, le top 5 de ce qu'il faut savoir sur Montréal, et puis de la musique. Et puis à, à, à tout de suite, Cécile
1: les infos d'Artus.
2: Vivre à. Les infos d'Artus, avec un chiffre pour commencer. Et oui Olivier, il s'agit de 60 000. Et à ton avis, je fais référence à quoi oh, Je sais pas trop,
0: bonne question, à la superficie de la ville de Montréal peut-être Ça aurait pu être ça, bien joué, mais c'est le nombre de Français qui se trouvent à Montréal. 60 000, ça peut paraître peu, mais en réalité c'est énorme. La Cité des Mille Lumières, comme on l'appelle, concentre l'une des plus grandes communautés françaises en dehors de
2: l'Hexagone. Mais pourquoi il y a autant de Français là-bas du coup
0: Eh ben il y a plein de raisons. Certes vous résidez à plus de 5500 km de la France, mais le sentiment de dépaysement est moindre. Dans plusieurs quartiers comme le plateau Mont-Royal ou Mile End, très prisé des Français, et situé proche du centre-ville, l'ambiance y est chill et bohème, avec pas mal de petites boutiques indépendantes, de cafés et de restaurants. Une sorte de petit bout de France au Canada.
2: Ça me plaît bien ça moi. Mais il n'y a pas que la culture hein, qui est commune entre la France et Montréal.
0: C'est vrai, il y a aussi la langue, le bilinguisme règne à Montréal et c'est parfait pour les néo-expatriés en quête de démarrage en douceur. Près de 60% des Montréalais sont bilingues et 30% de la population de la ville ne parle que le français. Et même les démarches administratives sont en français. Pour un séjour courte durée, aucun visa n'est exigé pour les français qui veulent aller vivre et travailler au Canada pendant moins de 6 mois. Au-delà, plusieurs cartes de séjour existent. Bien entendu, il y a le statut d'immigration permanent, mais le plus abordable reste les permis temporaires pour ceux qui veulent rester au Canada dans le but précis et une durée limitée. Donc Du coup, il euh, y a plusieurs permis Oui, c'est ça. Il y a le plus connu, le fameux PVT, le permis vacances-travail. Au Canada, les invitations au PVT se font par tirage au sort et seulement 12 700 permis sont délivrés aux Français chaque année. Ce n'est pas beaucoup, il y a généralement plus de candidats que de places disponibles. Il y a également le permis jeune professionnel, un statut qui vous permet d'acquérir une expérience en entreprise, ou encore le stage coop international pour les jeunes français désireux de faire un stage dans le pays du sirop d'érable. Il existe également des permis de travail dits fermés ou ouverts. Le permis ouvert permet à une personne de travailler pour n'importe quel employeur pendant une durée limitée. Le permis fermé a une seule différence, c'est pour vous faire travailler pour un seul employeur. Cela sous-entend sous que si vous changez de travail, des nouvelles démarches sont nécessaires.
2: Des informations primordiales. Donc, ça, c'est pour l'admin. Mais côté qualité de vie, ça donne quoi, Artus Montréal Eh bien, le Québec est très réputé pour sa qualité de vie. Et c'est pareil pour Montréal, ville dynamique et moderne.
0: Les services publics y sont bien développés, avec un système de santé réputé pour sa qualité et son accessibilité. Le système scolaire est très performant. Il y a plusieurs écoles françaises, dont le Collège Stanislas ou encore le Collège international Marie de France, situé dans le quartier français de Mile End. Plus d'infos d'ici la fin de l'émission. Et pour les impatients, direction la page Vivre A de notre site françaisdanslemonde.fr.
2: Merci beaucoup Artus pour toutes ces infos et bon voyage à Montréal tout le monde. Nous sommes à Montréal cette fois-ci pour commencer avec Cécile Lazartique-Chartier qui est notre guide et on va s'intéresser aux infos pratiques. Qu'est-ce que c'est Montréal Qu'est-ce qu'il faut savoir
3: Montréal, euh, c'est fou mais c'est une île. Euh, donc on dit l'île de Montréal avec des quartiers euh, multiples. Euh, chaque quartier a une âme mais il est hyper important euh, de sortir des sentiers battus et de pas arriver, comme beaucoup de Français, dans ce quartier qui s'appelle Le Plateau, parce que chaque quartier a une vague différente. Par exemple, on pourrait dire que Rosemont, Petite Patrie au Nord, ou même Villeray, c'est plus familial, ça permet d'avoir une qualité de vie avec les ruelles. une vie de quartier pour les enfants, pour les petites familles très chouettes. Le Plateau Mont-Royal est plutôt franco-français. Sinon, le centre-ville. Mais après, on peut être dans la proche ceinture. Il y a des marchés publics. Il y a un métro qui marche très bien, normalement. Euh, maintenant, on a le REM, qui est un réseau de transport en commun qui a été mis euh, en marche il y a pas longtemps et qui est encore en développement, mais qui va permettre plus de mobilité. Donc, ça, c'est chouette. L'été, l'été oui. euh, un truc fou. Le Bixi. Alors, -ce euh, le que Bixi, c'est les... Euh, les... La location de vélo, ça, il faut l'utiliser parce que ça vous permet de rentrer en contact avec les quartiers de façon complètement différente. Et c'est très chouette parce que Montréal est très grande. Il y a les quartiers aussi où il y a des étudiants, par exemple le ghetto McGill à côté de l'Université McGill. Il y a Concordia un peu dans l'ouest. Bref, chaque en fait quartier est nourri par une réalité locale. Que ce soit, par exemple, le Vieux Montréal qui est plus touristique ou avec des lofts très chers, plus classiques, on va dire. Le, le quartier avec Concordia, l'Université Concordia, très étudiante, multiculturelle, très vibrante. Et puis après, il y a, par exemple, Verdun qui est proche du fleuve Saint-Laurent incroyable qui a un peu vécu de la gentrification, mais qui permet du coup d'avoir des services qui peuvent vous intéresser en tant que Français. Il y a Westmount, qui est le quartier euh, riche euh, anglophone. Si vous avez euh, les moyens, pourquoi pas, il y a de, des maisons extraordinaires, mais c'est vraiment se promener, s'intégrer, euh, sentir, quels sont les gens qui habitent ici, quelle est la vibe alors évidemment, il y a Myland qui est au nord du plateau Mont-Royal, qui est un peu plus anglophone, où il y a beaucoup d'espaces créatifs, plutôt jeunes, avec beaucoup d'innovation, des artistes aussi, ceux qui peuvent encore se payer des loyers là-bas. C'est important, si vous voyagez pour le tourisme ou si vous voyagez pour aller vivre une expérience, que ce soit étudiante, ou d'expatriés, ou d'immigrants euh, au Québec, euh, c'est important de vous lancer justement pour vous décoiffer, déstabiliser et trouver cet autre qui, qui est inspirant, quoi, qui va vous amener ailleurs et vous apprendre plein d'autres choses. C'est ça qui est intéressant.
2: Et tu as parlé tout à l'heure de, de se balader à vélo euh, l'été avec le, le Bixi. Expérimenter Montréal euh, l'hiver, c'est aussi très important parce que c'est... Euh c'est 6-7 mois de l'année, à euh, peu de choses près, et, et c'est le, le vrai Montréal aussi
3: Alors, la réalité de l'hiver, euh, c'est un peu comme faire du surf. Alors, on ne pourra jamais gagner contre l'hiver, de même qu'on ne peut jamais gagner contre la vague. Il faut embrasser l'hiver. Ça fait cliché, euh, oui, l'hiver, euh, on peut passer à côté, on peut vivre euh, en souterrain, c'est pas vrai. Oui, il y a quelques euh, commerces... Euh, au centre-ville qui sont euh, souterrains, mais la vraie vie se passe à l'extérieur aussi et vous aurez à faire avec cet hiver qui est effectivement extrêmement long. Embrasser Montréal avec l'hiver, c'est euh, un s'équiper. Je sais que c'est très, très pragmatique, mais s'équiper correctement. Des bonnes chaussures pour ne jamais avoir froid aux pieds, euh, des gants, des mitaines, comme mmh. on dit au Québec, un bonnet, une tuque, la première euh, leçon euh, linguistique. Et un manteau qui vous tienne au chaud. Parce que c'est primordial de ne pas souffrir de l'hiver. Et puis, embrasser la réalité, c'est aussi aller marcher dehors. C'est faire du ski de fond à Montréal. Vous pouvez prendre vos skis de fond dans le métro à certaines heures et aller sur le Mont-Royal pour faire du ski de fond. C'est une réalité. Il euh, y a des patinoires partout l'hiver. Lancez-vous. Vous avez jamais essayé Vous avez 50 ans Pas de souci c'est extrêmement important d'embrasser de, l'hiver. C'est une expérience inoubliable.
2: Voilà, c'est ça, c'est le, euh, le mot clé, je pense, l'expérience. Oui.
3: oui, tout à fait.
2: Et puis, on va s'intéresser tout à l'heure aussi euh, à l'aspect culturel, qui est, qui est très important et qui est ta spécialité en plus euh, de, de Montréal. À tout de suite, Cécile.
1: Vous vivez dans une ville que vous aimez témoigner dans cette émission contactez nous via la page contact sur le site français .fra. dans le monde.fr un français
4: dans le monde dans le monde direction montréal on va y retrouver maître c'est comme ça qu'on dit hein, mais on a l'autorisation de se tutoyer aujourd'hui karine qui est avec nous bonjour!
5: Bonjour Gauthier.
4: Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On salue Cécile au passage qui nous a mis en relation. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet. Euh, C'est rare qu'on se pose vraiment sur ce thème de l'intégration. Mais tu m'as dit lorsqu'on a préparé cette interview quelque chose qui m'a marqué. Tu es présente sur le territoire canadien depuis plus de dix ans. Euh, on n'est ni français ni canadien. Et ce domaine-là, je voulais le creuser un peu avec toi. Euh, si on revient un peu aux origines, tu es euh, du côté de Toulouse, tu vas faire des études en Belgique, et des études de droit, le droit européen, tu es passionné d'Europe et tu vis au Canada, tu te rends compte quand même Karine
5: Oui, oui, oui. Je suis convaincue par, euh, par l'idée européenne depuis toujours, depuis que je rentre en droit, euh, admirative aussi devant, euh, devant, euh, devant cette création et son évolution. Donc oui, j'embrasse avec beaucoup de passion le, le droit européen et la mobilité, en fait. Donc moi, je suis à l'image de... la, de, Enfin, je suis une professionnelle mobile, dès le départ, une étudiante et une professionnelle mobile.
4: En 2010, installation donc à Montréal, avec l'arrivée d'un enfant. Tu me dis que la qualité de vie est très agréable au Canada, mais c'est un peu le retour que j'ai de tout le monde. Il y a une gentillesse, il y a une simplicité... Euh, au quotidien, une spontanéité euh, dans, dans ce peuple
5: oui tout à fait euh, la relation à l'autre est simple elle n'est pas codée euh, en, en tout cas beaucoup moins hein, elle est beaucoup moins codée euh, elle est simple et euh, spontanée donc ça c'est quelque chose que j'appréhendais absolument pas en arrivant parce que quand on est conditionné et qu'on vit à l'européenne euh, depuis toujours, ben on s'attend pas forcément à ça, donc on n'imagine pas que ça puisse puisse être aussi différent. Bien que je sois venue quand même passer quelques temps euh, des séjours de vacances euh, au Québec avant de m'y installer, mais euh, oui, ça a été pour moi un, un poids en moins, un poids énorme euh, de pouvoir, euh, euh, disons, laisser tomber tout ce qui est euh, paraître, etc. Alors ça veut pas dire qu'on on, 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 on délaisse ses codes et ses, euh, sa façon de, de se vêtir ou de s'exprimer, pas du tout, mais ça, ça n'est plus une pression sociale. On n'est absolument pas jugé sur ce qu'on porte et comment on se comporte euh, euh, dans la normalité, évidemment.
4: A l'inverse, euh, euh, en France, on a une facilité à euh, venir manger chez l'un, chez l'autre, à installer une complicité. Et ça, tu me dis, euh, le, le Canadien est un peu comme euh, l'Américain, euh, un peu moins facile à se laisser aller sur, euh, sur cette complicité
5: ben, oui, je dirais qu'on rentre moins facilement dans l'intimité euh, des, euh, des gens, des locaux. Euh, je dirais que ça se passe un peu plus comme dans les autres pays nordiques que j'ai connus, comme la Belgique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver plus facilement dans un bar ou dans un resto euh, que euh, dans l'intimité d'une maison. Euh, mais... Euh, c'est ça, c'est une autre façon de vivre euh, les, les relations sociales et euh, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'immigrants de, de, à, à Montréal et au Québec et au Canada donc euh, euh, on se retrouve quand même les uns chez les autres.
4: C'est ça, c'est qu'au final, <rire> tu as plus facilement des amis euh, immigrants qui sont de n'importe où sur Terre mais qui sont en train de vivre une expatriation euh, à Montréal plutôt qu'avec euh, des habitants locaux.
5: Euh, oui c'est vrai euh, parce que je crois qu'on rencontre les mêmes défis, les mêmes intérêts et du coup les discussions s'imposent plus facilement sur ces aspects-là et on en a besoin aussi pour se réconforter on a besoin pour se rassurer pour se réconforter de partager nos, nos, euh, nos, nos intérêts, nos défis donc euh, c'est sûr que naturellement, instinctivement euh, je crois qu'on va les uns vers les autres euh, et puis ça m'a amené souvent à réfléchir, à me dire « moi quand je vivais en France, quand j'étais chez moi et que j'étais tellement loin de m'imaginer ce que ressentaient les personnes qui arrivaient sur ce territoire d'accueil, euh, la France, euh, aujourd'hui je le vis au Québec ». Donc, euh, je crois qu'il faut savoir aussi se mettre à la place des autres de temps en
4: temps. Alors, C'est <rire> drôle parce qu'on est vraiment en plein actuellement en Europe sur un gros problème avec ce qu'on ouais. appelle les migrants. Alors là, tu mets toute euh, une perspective dans ces propos. Euh, on sait très bien que les prochaines années vont être euh, des années où il va y avoir énormément de migration pour des raisons politiques, pour des raisons euh, aussi écologiques. Euh, oui. Toi, tu es loin tu nous vois là, tu vois l'Europe de loin. Euh, tu te dis qu'on réagit bien ou qu'on déconne un peu
5: Ah, oh, ça c'est pas une question facile. <rire> <rire> euh, je trouve que humainement c'est terrible ce qui se passe, euh, et je pense que euh, c'est un choix. Ce sont des choix politiques aussi qui doivent se faire rapidement face à l'évolution des, euh, des causes de, de, de migration, parce que euh, les, les les migrations écologiques, elles arrivent. On ne veut pas les voir, mais elles arrivent à vitesse grand V, et on va être confronté à ça. Donc, il va falloir réfléchir à des à des solutions, et je trouve assez pathétique la façon dont la France et euh, l'Angleterre se renvoient la balle. Mmh. Euh, il faut être en mode solution. Hein. Il faut, ça suffit maintenant de se...
4: Il <rire> y, y, y a la Manche, il y a le mur euh, en Pologne. Enfin, il y a des décisions qui sont absolument absurdes. Et on le sait aujourd'hui, euh, on le voit en, en discutant avec des, des Français qui décident de vivre l'expatriation. On est tous des citoyens du monde. Et alors, cette notion, même si elle fait jolie, et qu'elle euh, elle fait de, de beaux articles, hein, citoyens du monde, ça claque, c'est comme une en réalité, on vit tous sur la même planète. On devrait tous plus facilement s'intégrer.
5: Oui, 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 s'accepter. Euh, déjà, accepter la différence, c'est un défi énorme euh, pour qui que ce soit, je pense. Donc... Euh voilà, c'est un long sujet.
4: <rire> Karine, qu'est-ce qui te manque de la France, très honnêtement Est-ce que quand tu regardes les infos, quand on t'écoute une belle chanson d'Edith Piaf, tu te diras ah, quand même, ça c'était quand même joli. Est-ce que ça te manque réellement ou est-ce que juste, euh, voilà, y penser un peu, ça te suffit
5: euh, Ça dépend des moments, ça dépend des jours. Euh, J'ai pas de réponse toute faite, mais en même temps, euh, ce qui me manque, c'est peut-être euh, la spontanéité dans la relation euh, quoique j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, européens ou euh, hispanophones d'origine donc la spontanéité latine hein, parce que moi je suis du sud donc euh, voilà euh, après euh, je, je, au niveau des vins euh, franchement euh, euh, on est vraiment gâté ici au Québec <rire> on, on a des vins qui viennent de partout dans le monde et euh, j'ai un papa qui est euh, passionné par le vin et euh, qui n'a jamais été aussi heureux qu'ici parce qu'il peut goûter des vins de partout dans le monde. Et, euh, et ça, c'est une réalité. Les, le Québec fait des fromages extraordinaires aussi. Donc, euh, et on peut trouver des mets euh, de, de, de toute origine donc, et des restos de toute, toute origine. Donc, je pense que ça, c'est un peu cliché de dire que le vin et le fromage me manquent parce il euh, y a tout ce qu'il faut ici pour, euh, pour euh, rassasier ses papilles mais euh, non ce qui me manque c'est peut-être euh, de temps en temps la spontanéité dans les euh, dans les relations avec l'autre alors que j'apprécie énormément cette réserve euh, cette douceur dans la relation euh, qui existent aussi ici donc euh, ça ne me manque pas au point de, de de me rendre triste en fait ça, ça me manque parce que euh, c'est vrai que quand je regarde des films français ou quand j'écoute des émissions euh, ça me fait du bien ça me réchauffe à l'intérieur
4: merci d'avoir été avec nous merci maître et euh, au ça plaisir de se retrouver sur notre antenne
5: merci beaucoup à vous Cotier vous
1: écoutez vivre à. Animé par Olivier Joffrey, sur la radio des Français dans le monde.
2: Vous écoutez « Vivre à Montréal », la nouvelle émission de la radio des Français dans le monde. On vous dit tout sur une des villes préférées des Français expatriés. Notre guide, Cécile Lazartique-Chartier, qui cette fois-ci euh, va nous parler de l'aspect culturel.
3: Ah oui, que dire de la culture à Montréal Je dirais les cultures de Montréal. Exactement. Euh, Montréal, d'abord, on est au Québec, qui est une euh, province euh, francophone, dans un Canada anglophone, dans un continent nord-américain. Donc, on est un pays qui a vécu euh, des strates euh, multiples d'immigration, donc chaque euh, immigration apporte une richesse culturelle avant euh, les occidentaux arrivés d'Europe, il y a eu les premières nations donc la richesse culturelle euh, autochtone est incroyable que ce soit musical par exemple avec Elisapie Isaac à découvrir les chants de gorge, euh, le rock alternatif euh, Innu ou euh, la musique contemporaine ou euh, commerciale, que ce soit les films, les livres, vous allez euh, euh, avoir que l'embarras du choix. Montréal Casson, le tabou, n'est pas une belle ville, mais une ville extrêmement attachante et surtout vibrante. Il y a des rencontres, des mélanges culturels qui donnent lieu à, à, à des choses qui pourraient pas se passer ailleurs. D'abord parce qu'on est extrêmement respectueux de l'autre avec sa culture, ce qui aide beaucoup dans, dans la relation, et qui permet à des gens de, de, de se développer et de rencontrer d'autres gens pour collaborer. On a des institutions incroyables, par exemple, très classiques, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, où il y a des expositions de renommée internationale, par exemple, Basquiat, qui maintenant est en France. Basquiat et la musique, ben oui, c'est Montréal qui a monté le projet et qui a euh, intégré ça, même si on sait que Basquiat n'était pas euh, québécois. Donc, il y a une partie très local, Jean-Marc Vallée par exemple au niveau cinéma le feu Jean-Marc Vallée qui est mort il y a peu, a quand même été un des plus grands réalisateurs du cinéma Xavier Dolan qui est quand même reconnu à Cannes de multiples fois mais la musique, du théâtre au niveau littérature au niveau des arts visuels, des arts plastiques il y a toutes sortes d'artistes qui peuvent émerger. On voit que cet espace de, de, de Montréal permet à des gens qui viennent de partout au monde de trouver des connexions, un espace, un temps pour développer une créativité folle. Donc, on est dans le micro, c'est-à-dire en tant qu'artiste, artisan d'art, on a de l'espace pour se développer et en même temps, il y a... Euh, foison de grands, grands, grands artistes au niveau de la scène nationale. Par exemple, le musicien Patrick Watson qui avait fait, je me souviens, des, des, des bandes originales de, de séries américaines. On voit que ce foisonnement culturel est incroyable et en tant que personne qui vit à Montréal, on a accès à tout ça d'une façon extrêmement simple. Il y a un, un édifice sur l'avenue la, 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 Sainte-Catherine qui s'appelle le Belgo où il y a plein d'ateliers de, de, d'artistes, des studios où on découvre des merveilles, puis des choses peut-être qui nous correspondent moins, mais on a la possibilité d'explorer. Tous les festivals, euh, Nuit d'Afrique, euh, où il y a plein de choses gratuites, euh, les francopholies par exemple, on voit que ce qui est important, c'est qu'il y a un volet gratuit qui permet à tout le monde d'accéder à la culture que ce soit quelque chose de très avant-garde ou plus, on va dire, commercial, sans jugement de valeur. Il y a des, des festivals dans le Vieux-Port. A... Donc, quel que soit votre budget, vous pouvez accéder à la culture de façon extrêmement facile à Montréal, quel que soit votre goût.
2: Et un accès facile à la culture à Montréal qui, en plus, comme tu disais tout à l'heure, Cécile, est, est au milieu de multiples influences, donc une culture euh, presque sans fin, quelque part, hein, qui, a, qui a vraiment des, des aspects dans tous les sens. Euh, on peut y trouver son bonheur et en plus, gratuitement, euh, se sur fait. le gâteau. Quoi.
3: Et on trouve tout ce dont on a envie. Et par exemple, euh, je dois souligner ce, ce lieu emblématique et extraordinaire qui est la grande bibliothèque. Au centre même euh, de Montréal, il y a une bibliothèque euh, qui a été ouverte, qui est extrêmement grande, où on peut accéder à des livres, à des films, à des conférences, euh, à de la musique gratuitement, à des magazines. Et là, vous avez votre place, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau social. Peu importe, vous pouvez emprunter, rester, travailler toute la journée. Peu importe votre langue aussi, parce que il y a euh, accès à des, des, par exemple, des livres pour enfants dans des langues différentes. Il euh, y a des conférences incroyables. Donc, cet aspect d'accessibilité, c'est unique et précieux.
2: Donc, un bel aspect multiculturel à, à découvrir absolument. En tout cas, ça fait envie, hein, clairement. Alors, la question qui tue pour terminer, peut-être une des questions les plus difficiles. Comment, en ah, je vais te laisser le, le choix du, du nombre de mots quand même, mais comment, en quelques mots, tu pourrais résumer Montréal Qu'est-ce qui te vient à l'esprit directement, même si on a une petite idée maintenant évidemment, euh, directement quand on te parle de Montréal
3: Je dirais que Montréal euh, peut vous accueillir demain et que vous serez les bienvenus, pour autant que vous soyez conscient que c'est à vous de faire le premier pas, d'aller chercher de l'information, de rencontrer les gens, de vous intégrer, de travailler votre acculturation. C'est une très grande ville. C'est exigeant d'aller vivre dans une... La, un, dans une grande ville pour certains. Et deux, de faire le premier pas conscient d'intégration euh, réelle culturelle. Mais ça demande de sortir de votre zone de confort et de faire l'effort d'aller vers cette nouvelle culture. Mais là, c'est tellement euh, enrichissant que vous ne pourrez être que ravi.
2: On a clairement quelques belles clés pour pouvoir s'intégrer comme il faut, comme il se doit, dans une euh, ville euh, bah, que, que l'on mérite, je pense aussi, euh, Montréal. Bah, merci beaucoup Cécile.
3: Avec grand plaisir. Vivre
1: à Montréal, sur la Radio des Français dans le Monde. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffrey, sur la Radio des Français dans le Monde. Dans le Monde. On a tous un pote qui adore. On a
2: tous un pote qui adore euh, telle ou telle ville. Il est dit de ce rendez-vous, euh, c'est qu'il vienne enfin nous dire pourquoi. Salut Steph Bonjour Olivier Tu vis près de Paris, ça doit faire euh, 30 ans qu'on se connaît maintenant, tu, tu bosses dans le son. Tu es un grand fan de Montréal, je crois que tu y vas à peu près euh, tous les ans ou, ou presque. Mais euh, on aimerait bien savoir ce que tu aimes là-bas exactement.
6: Ce que j'aime, euh, bah, c'est d'abord le format de la ville. Pour moi, le, le parfait équilibre entre entre la grande ville. Bon, je suis plutôt citadin et la mégapole qui peut sembler un peu étouffante comme Paris chez nous et Toronto d'ailleurs qui est qui est pas très loin de de Montréal et qui est très différent. Euh, bon, je suis attiré de toute façon par la culture nord-américaine. Alors c'est l'idéal évidemment parce que c'est c'est une Amérique qui, qui est plus accessible en termes de langue. On en retrouve tous les codes. On a l'impression que tout le monde est heureux d'être là, de, de de vivre un moment dans cette ville. Est-ce que et tu dis euh, ça par rapport
2: à, à une autre ville en particulier ou Peut-être un petit peu, <rire> peu par rapport à Paris, oui, où je sais pas <rire>
6: ce sentiment-là.
2: <rire> c'est vrai. Est-ce que tu as une routine quand tu vas à Montréal, et des choses que tu fais à chaque fois, par exemple, et, et si c'est le cas, quelles sont-elles
6: euh, Oui, alors je, je reste beaucoup dans l'hypercentre, euh, je me plonge vraiment quand je reste, c'est en général euh, une semaine, mais c'est malheureusement rarement plus. Je me vis vraiment une, une vie de Montréalais. Okay. Donc, euh, je suis dans l'hypercentre et mes habitudes, euh, elles sont surtout culinaires. Toujours un peu dans les mêmes endroits, mais dans dans l'hypercentre, c'est aussi beaucoup de shopping dans, dans la dans l'artère, la rue Sainte-Catherine, mmh. que j'arpente un peu dans tous les sens pendant mon séjour. Donc là, c'est vraiment oui le le cœur de, de ma routine montréalaise.
2: T'as des adresses que tu pourrais nous nous conseiller pour la nourriture, pour des restaurants, des choses à voir ou à ou à tester, à goûter. Alors pour ce qui est de la nourriture,
6: bah, euh, évidemment euh, les spécialités quand on va euh, quand on va à Montréal, c'est la poutine d'abord. Ouais, la fameuse. Euh, pour rappel, ce sont des frites avec euh, des carrés de, de, de fromage dessus, sur lesquels on rajoute une sauce et tout ça fond euh, délicatement. <rire> c'est comme les pizzas, il y a des poutines à tout. Je peux faire un peu de pub parce qu'ils sont sympas. Euh, euh, la, la référence euh, sur Montréal, c'est un endroit qui s'appelle La Banquise. et euh, C'est près de, de la Grande Artère Saint-Denis. et C'est ouvert 24 heures sur 24. C'est toujours plein, on fait souvent la queue. Et vraiment, de toutes les poutines que j'ai goûtées, c'est les meilleurs. Euh, L'autre spécialité, c'est la viande fumée, le smoke meat. Mmh. Euh, c'est pareil, il euh, y a une adresse qui est vraiment incontournable et en général, mon premier repas, quand j'arrive là-bas, je vais là-bas, c'est euh, chez Schwartz. À la base, c'est une charcuterie qui est sur euh, Saint-Laurent, la grande artère Saint-Laurent. Ça existe depuis 1925, ça a été euh, créé par des migrants qui arrivaient de l'Europe de l'Est et qui ont amené leur, euh, leur spécialité. C'est du de fumée, c'est vraiment quelque chose de divin, c'est un peu addictif, hein, je ne vous le cache pas. Et euh, ça appartient pour info aujourd'hui euh, à Céline Dion.
2: D'accord, ouais, je ne savais pas du tout.
6: Alors ça paye pas de mine hein, c'est vraiment c'est euh, d'ailleurs ça a pas changé depuis 1925, ça ressemble à une charcuterie avec des tables, c'est éclairé au néon, on peut pas dire que ce soit un un, un très bel endroit, euh, mais c'est euh, c'est une expérience, c'est c'est vraiment quelque chose à faire. Petit clin d'œil aussi dans dans les idées de balade d'aller bien sûr visiter le vieux Montréal, ça se fait à pied depuis euh, depuis l'hypercentre parce que c'est joli, il y a des rues pavées, il y a beaucoup d'artisanat dans, dans des petites boutiques, et puis c'est au bord du, du Saint-Laurent, donc ça aussi, euh, c'est euh, une jolie balade à faire, c'est même indispensable de le voir.
2: Et tu as fait d'autres choses euh, qui feraient partie de la, la culture des Montréalais, euh, les matchs de hockey par exemple, des choses comme ça
6: Curieusement, euh, bien que ce soit la, au moins la dixième fois, <rire> j'ai toujours pas fait ça. Ah euh, prochaine j ai, j ai fois alors. Ouais, j'ai failli l'année dernière et puis euh, puis au dernier moment euh, au dernier moment j'ai renoncé pour une histoire d'organisation. Mais effectivement euh, oui c'est sur la liste. Mais comme ça ça me donne un prétexte pour y retourner. <rire>
2: T'en as besoin vraiment <rire> Non. non. <rire> T'as fleuré le sujet des, déjà un petit peu tout à l'heure. Euh, comment tu te sens là bas par rapport à là où tu vis en gros euh, en, en France Comment tu te sens à, à Montréal À part le, le côté a euh, priori heureux des, des, des gens euh, sur place, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, bah, qui te rend heureux toi aussi euh, directement quand tu arrives là-bas quoi
6: C'est vraiment de l'ordre du, du feeling. Bon, je suis heureux avant tout parce que bon quand je suis là-bas c'est que je suis en vacances donc forcément ouais. j'aborde les choses euh, un peu un peu différemment. Mais euh, j'ai l'impression de, de, de trouver ce que ce que je cherche et ce qu'il me faut. J'ai découvert Montréal un petit peu un petit peu tard. Euh, je pense que je peux dire que si j'avais découvert ça à l'âge de, je sais pas, moi, 20, 25 ans, je pense que je serais parti y vivre. Donc,
2: ouais, carrément. Il y a
6: vraiment, oui, c'est fait pour moi, j'ai l'impression. Ça, ça me correspond bien.
2: Il y en a qui le disent, il est jamais trop tard. Hein.
6: Il y en a qui le disent, oui. <rire> 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 je les connais bien, même.
2: <rire> Et puis, euh, résumer Montréal royal en, en un seul mot, c'est possible, tu crois? Euh,
6: ça serait euh, difficile,
2: je dirais. C'est un peu l'Amérique française. Ok, je prends. C'est l'Amérique française, oui. Et donc le prochain voyage à Montréal, c'est programmé pour quand, au moins dans ta tête C'est dans
6: les, c'est dans les prochains mois et je me, je fonctionne bien avec des coups de tête donc ouais. je peux décider que que je m'organise ça et que dans 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 les trois semaines euh, j'y vais. Bon, là, pour être un peu plus sérieux, ça sera probablement plutôt vers, euh, vers le printemps, je pense, maintenant.
2: Bah, super, merci beaucoup. Mais bah, euh, la prochaine fois, euh, ou au moins un de ces quatre, va bah, falloir qu'on y aille euh, ensemble, quand même, euh, ensemble. à Montréal. Hein. Avec,
6: avec plaisir. <rire> je,
2: je te le rappellerai. <rire> Depuis le temps qu'on en parle de Montréal. <rire> C'est vrai. Ok, ben bah, merci beaucoup. À très vite. À bientôt, Olivier, je t'embrasse.
1: Vous écoutez Vivre à Montréal sur la radio des Français dans le monde.
2: Alors, Montréal, une ville attachante, hein? L'Américain français, multiculturel, accessible, nature, vibrante. C'est tous ces mots-clés entendus plusieurs fois dans l'émission que je retiens. On comprend pourquoi c'est une des 50 villes les plus sollicitées par les Français expats. J'espère que toutes les infos que vous avez entendues aujourd'hui correspondent à ce que vous vivez sur place, si vous y êtes déjà. Ou alors qu'elles vous aideront à optimiser votre futur déménagement potentiel là-bas. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a encore plus d'infos sur les pages vivre-à de le monde.fr. .fr. Ne défaites pas votre valise en attendant. On repart dans une autre ville la semaine prochaine.
1: A très vite Retrouvez vivre-à en replay sur le site de votre radio. françaisdanslemonde.fr